0: Le Dichter Jacques Prévert n'était pas seulement un saubre de la ville. obwohl moins, il y a un aspect de son réalisateur, il y a encore par son collage, un président de la ville, une sorte de poète iconique. Dans Prévert, ses collages sont des échos de son texte, ce qui concerne la forme ou la thématique. D'ailleurs, une analyse de François Colot. On dit une image en termes poétiques. On peut le faire avec des ciseaux, avec des couteaux, n'importe quoi, disait Jacques Prévert. Cette citation, en apparence anodine, définit toute la poésie à la fois iconique et plastique qu'a pratiqué Jacques Prévert, en plus de son activité d'artisan des mots, dont nous avons déjà souligné l'inventivité et le talent. En observant l'œuvre de ce magicien des mots auprès duquel son célèbre cancre résonnera à jamais comme un délicieux souvenir scolaire, l'on constate que les collages sont un aspect de la création artistique de Jacques Prévert assez peu connu du grand public. Rares et fragiles, ils font pourtant partie intégrante de son œuvre, formant un écho troublant à ses textes, autant par la forme que par les sujets évoqués. Proche de nombreux photographes comme Man Ray, Brassai, Isis ou Willy Ronis, écrivain, cinéaste, ce poète et touche-à-tout génial a aussi réalisé de superbes collages dans les années 50 et 60 qui oscillent entre surréalisme et réalisme poétique. Comme nous le savons, Jacques Prévert est surtout connu pour ses poèmes, ses scénarios et dialogues pour le cinéma. Mais c'est aussi un artiste plasticien qui a réalisé de nombreux collages aussi poétiques et surprenants que ses textes. Dans l'Abbécédaire de Prévert, paru chez Flammarion en 2000, Pierre Chaveau note que, je cite, « Si la table de travail de Prévert lui sert à composer les textes avec des stylos et une machine à écrire, on y trouve aussi des crayons, des ciseaux, des pastels ou de la colle. » Car il aime coller et agencer des photos de ses amis ou de magazines ou d'autres sources pour détourner une réalité qui, souvent figée, ne se prête pas à la fantaisie, à la poésie et pourquoi pas au rire et au farfelu si salutaire. Il n'est donc pas étonnant que certains collages illustrent des recueils où ils viennent appuyer les textes. Un contrepoint subtil en quelque sorte, puisqu'il s'agit de véritables compositions personnelles, en dehors des courants artistiques. À partir de 1925, Prévert rejoint le mouvement surréaliste, qu'il quitte en 1930, supportant difficilement les exigences d'André Breton, fondateur du mouvement. En 1948, il tombe par accident d'une fenêtre de la radiodiffusion. Il reste plusieurs jours dans le coma. Bilan, deux encéphalogrammes plats. Pendant sa convalescence, il découpe des images mises de côté pendant des années, les assemble et les colle. Il poursuivra cette activité jusqu'à sa mort, survenue en 1977. Chez Prévert, la rencontre est toujours concertée, aussi déconcertante soit-elle. Le collage, c'est une façon de voir le monde, ou de le dire, en tournant sept fois la langue dans la bouche, ou sept fois les yeux dans les orbites. Et sa définition, il l'avait trouvée dans un dictionnaire. Collage, situation d'un homme et d'une femme qui vivent ensemble sans être mariés, note André Posner. C'est en effet au début des années 70 qu'André Posner, récemment engagé par une revue littéraire, prend contact avec Prévert pour lui proposer une série d'entretiens. Très vite, la complicité se transforme en amitié, ce qui n'empêche pas Posner de s'émerveiller, toujours et encore, devant la capacité de Prévert de manier les mots, les idées, d'être tout simplement poète, avec un P majuscule. Le mot « image » veut dire ce qu'il veut dire, ce qu'on lui fait dire, aussi bien ce que les gens ont appelé une métaphore. C'est au moins un peu drôle, un peu savant, comme une figure ou un visage de rhétorique. Toutes ces choses ont des noms. Mais du moment qu'on écrit avec de l'encre ou un crayon, on peut faire des images aussi, surtout comme moi, quand on ne sait pas dessiner. On peut faire des images avec de la colle et des ciseaux. « Et c'est pareil qu'un texte, ça dit la même chose », affirmait Jacques Prévert, qui définit en ces termes le concept du mot « image » à la base de ses expériences poético-iconiques des collages. À sa mort, en 1977, il laisse derrière lui une centaine de collages qui lui sont donnés par sa femme à la Bibliothèque nationale, formant ainsi un fonds public de référence sans compter quelques probables autres centaines, restées chez les amis, la famille, les personnes croisées, offertes, envoyées par la poste, réalisées à côté d'une dédicace sur la page de garde d'un recueil. Avec les 57 images composées par l'auteur de Fatra, Prévert détourne ainsi une œuvre du photographe Isis, avec lequel il signe aussi « Grand bal du printemps » et « Charme de Londres », ainsi que le « Cirque d'Isis » avec le peintre Chagall. On y voit aussi des thèmes récurrents battus en brèche, comme la religion dans « Mariage chrétien » ou les théologiens, et la guerre dans « Les règles de la guerre ». Mais il pense aussi à ceux qu'il aime, à Pablo Picasso, roi de Miro, ou sa femme Jeannine, auquel il dédie un portrait. Au contraire des images classiques, qui ne montrent donc qu'imparfaitement la réalité, tous ces montages publiés ou exposés sont un moyen de déstructurer cette réalité et de lui donner, dans une totale liberté, un visage plus conforme à sa vision des choses. Il le signifie par exemple dans « Correspondance » du recueil imaginaire, également assorti de collages. Quelle fut donc la technique de Prévert? Le choix des motifs qui vont composer l'image est extrêmement précis. Prévert ne découpait pas à tort et à travers dans tout ce qui lui tombait sous la main. Il avait ses sources privilégiées, en nombre assez limité. Il avait également ses gisements, sachant précisément où il pourrait trouver ce qu'il cherchait. La foire à la ferraille, les marchés aux puces, les librairies anciennes, les bouquinistes des quais de Seine. Françoise Moïman et Anne Meuglin-Delcroix, dans le catalogue présentant les collages de la Bibliothèque nationale, parlent d'une véritable esthétique de la trouvaille. D'ailleurs, ils ont finement analysé les sources des collages et ont défini les catégories d'images que l'on retrouve systématiquement. En premier lieu, on trouve l'image pieuse ou populaire du XIXe siècle. Les grandes planches colorées du « catéchismes en images sont récurrentes. Il y a aussi les images de tous les jours, cartes postales touristiques, reproductions d'œuvres d'art célèbres, images de magazines. Enfin, il a souvent recours aux clichés de ses amis photographes qu'il accommode et modifie à son goût. Par ailleurs, la diversité des supports montre à quel point la création artistique est désacralisée chez Prévert. Pas de préciosité, de protection démesurée. Comme les mots de tous les jours dans son œuvre écrite, les images de tous les jours peuvent devenir art, poésie, sans qu'il faille pour autant se prendre au sérieux. Quelles thématiques prévert aborde-t-il dans ses collages On rencontre dans les collages les mêmes préoccupations, les mêmes obsessions que dans les écrits. À travers des jeux d'humour, des associations insolites, apparaît souvent la satire d'un monde grotesque, de la société avec ses injustices. Comme dans les textes, les enfants, les animaux, les peintres, la nature sont omniprésents. Comme dans les textes, la religion, pour qui Prévert nourrit un attachement négatif, reste le sujet de prédilection. La subversion est partout présente. Il désarticule la réalité pour créer une confusion, invite à repenser le monde, à prendre une distance vis-à-vis -vis de l'évidence des images. Ainsi, comme dans ses écrits, il attaque la religion, dénonce la condition de la femme, des opprimés, le pouvoir des politiques. D'autres fois, l'œuvre revêt un caractère plus intime avec la série des écorchés à partir de viscères issus de planches anatomiques. En définitive, pour réaliser ces collages, Prévert associait les œuvres de ses amis photographes à des images glanées au fil de ses promenades ou trouvées dans des magazines. Mais il ne se contentait pas d'assembler les images. Il les travaillait et les transformait avec des coloriages et des rehauts où il en grattait la surface pour créer des effets de texture ou des éclats de lumière. Il recréait ainsi une nouvelle réalité, éloignant les images originales de leur signification pour les métamorphoser et en composer d'autres, surprenantes, envoûtantes et belles. Ces collages, qui témoignent de sa vision onirique du monde, sont un prolongement direct de son écriture imagée. Pour conclure, laissons une fois encore la parole à André Posner, qui affirmait, je cite, « Je me demande comment Prévert parlait dans sa jeunesse. Il n'est sûrement pas venu au monde orné de toutes ses plumes. L'animal a dû s'éployer, la machine se rodait. » Non qu'il s'imite, qu'il joue à être prévert. Il l'est devenu, depuis longtemps. Il continue à l'être et à le devenir. Les mots lui viennent tout seuls, ou plutôt leurs jeux Lui sont familiers, comme Colin Maillard ou auto Tamponneuse. Il n'a pas à se forcer. Il ne les utilise pas pour être drôle, mais pour faire rire de choses drôles, de choses tristes, pour caresser ou pour frapper. Serrer des mains amies, briser les portes verrouillées de domaines ennemis. Églises, cavernes, palais d'injustice qui laissent une si forte empreinte sur le vocabulaire. Pourquoi le vocabulaire ne rendrait-il pas l'impolitesse Le propre de l'écrivain, c'est de jouer avec les mots, même si le sale du banquier est de jongler. Avec les chiffres. De Prevert weist mit Vision von der Welt. De Prevert restrukturiert Welt wie ein Künstler, die den Analyse von